0: Dirty minutes, left. Dirty, minutes left. Dirty
1: minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 283
2: von Dirty Minutes left, liebe Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer, wir trinken heute ähm, marta tee mit Maracuja, heißt All I Need.
1: Mhm. riecht mehr nach Maracuja, als nach Maracuja schmeckt. Also es schmeckt ein bisschen, aber doch auch sehr nach Tee. Mhm. Ähm, Koffeingehalt kann ich ja nicht sagen, weil es steht nicht drauf. Es steht drauf, es kommt aus Koffein. Ja. Rein aus dem Tee. Ja. Also kein, Zus kein zusätzlicher Koffe zusätzliches Koffein hinzugefügt. Ähm, schmeckt aber, sehr
2: matig und sehr teig. Also so wie, wie Tee eben auch normalerweise ist, äh, riecht es sehr krass nach Maracuja schmeckt so ein bisschen danach. Und ähm, der Mate-Teil ist halt ähnlich. Also schmeckt halt sehr nach Mate.
1: Ich finde es ganz lecker. Ist halt nicht so süß, ne? Es ist, 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 ist ganz cool. Ähm, vegan und das hast du in der, in der, in der Pre-Show ähm, festgestellt. Es kommt von Capri-Sonne. Richtig. Und auf jeden Fall wird es von Capri-Sonne vertrieben. Ja. Erfunden und hergestellt in Österreich. Capri-Sonne AG. Zug. Ja. Ja, Österreich All-I-Need-Beverage GmbH und in Deutschland und in der Schweiz ist es jeweils die capri -Sonne AG bzw. GmbH in Deutschland, Vertriebs-GmbH.
2: Interessant. Ja, schmeckt ganz gut. Ähm ich mag das. Maracuja ist sowieso einer meiner Lieblingsgeschmäcker. Habe ich mal erzählt von dem, ich habe mal einen Pfirsich-Maracuja-Quark gemacht. Ich hatte Pfirsich aus der Dose, ich hatte Quark aus dem mhm. Kühlschrank und ich hatte Maracuja-Beerenzen-Schnaps. Das war ein leckerer Quark.
1: Wegen dem Schnaps. Ja, ähm, ja ich habe irgendwie, wo habe ich das gelesen? Ja, auf, der, auf der Seite von denen, dass da irgendwie Maracu Maracuja ist die Partyfrucht. Die Partyfrucht. Maracuja, die gesunde Partyfrucht. Tatsächlich ähm, habe ich, als ich in Frankreich gewohnt habe, gab es mal, hatten wir so eine kleine Part Party auf der Arbeit. Also Es gab ein, ein Social Event auf der Arbeit während der Arbeitszeit. Ähm, so zum Frühstück und da waren halt auch Maracujas und ich habe die irgendwie, die, die meisten Maracujas dann weggelöffelt, also ich habe vom Buffet sonst nichts gegessen, Und nur so Maracuja, Maracuja, weil das ist halt echt eine leckere Frucht, finde ich. Ja. Und die, ein, eine Frucht, die man ja eigentlich, also jedenfalls wir selten zu Hause haben.
2: Das stimmt, Aha. das stimmt. Ich weiß gar nicht, wo die wohnt, aber ich nehme an, die braucht halt so eine Durchschnittstemperatur von über 20 Grad, deswegen ja. ist es halt hier nicht.
1: Also man kann sie halt im Supermarkt manchmal kaufen, ne aber keine Ahnung, ich Kaufe ich dann halt auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Sollte ich vielleicht machen. Ist halt lecker. Ist also wahrscheinlich auch teuer. Ich habe keine Ahnung.
2: Ja, weiß ich nicht. Brauche ich halt auch nicht als Frucht. so Ich meine, ich meine, den Geschmack kriegst du ja in jedem, in jedem zweiten Laden als Saft oder als Joghurt. Weil gerade für Joghurt ist das ein super beliebtes Ding. Mhm. So, was haben wir denn sonst so an Themen? Ähm,
1: <lacht> Etwas, was nicht so super beliebt ist. <lacht> Oder na, vielleicht ist es auch sehr beliebt, weil es stehen sehr viele Leute dafür an, habe ich festgestellt. Ja, in der ähm. Tat.
2: Also, pass auf, ich formuliere es mal so. Es gibt ja momentan in den USA einen Wahlkampf zwischen den Republikanern und den Demokraten mit ihren beiden Vorstehern. Ich sag mal so, wir wünschen beiden viel Erfolg. Genau. <lacht>
1: ja, das ist ein... Ich weiß es nicht, also... Ich weiß tatsächlich nicht, was mich an dem, an dem ganzen Kram da mehr schockieren sollte. Einmal so ein bisschen dieses äh, Auto, autoritäre Gehabe von Trump. Mhm. Dann eigentlich dieses dieses Versagen von der republikanischen Partei, dass sie halt sich von Trump so auf, auf der Nase rum rumtanzen lassen. Ne? Also ähm, selbst wenn man jetzt äh, konservativer ähm, Republikaner ist, dann kann man den noch nicht gut finden.
2: Nee, kann man nicht.
1: Ich, ich, ich verstehe das echt nicht. Ähm, und dann hast du dieses, dieses kaputte Wahlsystem in den USA, wo, also erstmal ist es ja in allen Bundesstaaten anders, mhm. dann musst du dich immer, immer registrieren dafür, dass du Wahl wählen möchtest, Ähm kriegst das Wahlrecht aberkannt, wenn du irgendwie drei Rechnungen nicht bezahlt hast oder so. es ähm, ist alles. Ohne. Und musst halt irgendwie stundenlang in der Schlange stehen, damit du wählen gehen darfst. Das ist alles so, so kaputt.
2: Das ist total bescheuert. Und die Republikaner tun anscheinend alles dafür, dass Leute nicht wählen gehen können, was natürlich auch ein ziemlich krasses Zeichen ist. Mhm. Also ich weiß nicht, wer da... Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Wir werden das ja in ein paar Tagen zumindest erahnen können, wenn es denn dann auch noch nicht feststeht. Also wenn es kein Landrutsch sieht, Landrutschsieg für beiden wird, dann wird es da ewig lange Gefechte geben und sehr, sehr viele Schwierigkeiten, weil Trump seinen Posten natürlich nicht loswerden will. Weil der, wie ich jetzt gerade kürzlich ich gelernt habe, auch einfach extrem scheiße ist und das total ausgenutzt hat. Der hat zwar immer seine 400.000 Dollar, die er da kriegt, irgendwie an, an Präsidentengehalt gespendet oder so oder dem, dem Staat gegeben, hat aber andere Dinge gemacht, die einfach total arschig sind. Der ist zum Beispiel für sämtliche Staatsbankette in die Trump-Facilities gegangen, um da zu essen. Und hat dann irgendwie den den dem Staat, also die Trump-Facilities haben dann natürlich dem Staat das in Rechnung gestellt. Das ist Standard so. Das ist halt in diesem Fall aber sehr eigenartig, weil es eben Trump selber ist, der sich damit in die Tasche lügt. Und das hat irgendwie 81... Äh, nee, das ist eine Quatschzahl. Ähm, also... Eine Zahl, die ich im Kopf habe, weiß, dass, weiß, ist, dass so ein Essen für einen der Anwesenden irgendwie 250 Dollar gekostet hat für so einen Abend. Und dass es den Präsidenten irgendwie sehr, sehr reich gemacht hat, diese ganze Aktion in den letzten vier Jahren.
1: Ja, und dann kommt natürlich der, der Secret Service dann mit zu. Ne? Und der muss ja dann da auch da übernachten, wo Trump übernachtet. Und wenn, wenn der im Trump-Hotel ist, der Secret Service, dann glaubt er nicht, dass der dass der überhaupt das Angeboten bekommt, ein Zimmer für 50 Dollar die Nacht zu bekommen. Nee, oh, ja. dann muss der Trump übernachtet dann in der Präsidenten-Suite oder, oder ja. in dieser teuersten Suite, die sie haben. Und der Secret Service hat dann die drei Suiten, die daneben sind. Und dann kostet das auch irgendwie wahrscheinlich keiner, 500 Dollar oder, oder 1000 Dollar die Nacht, ja. ähm, für, pro, pro Raum. Und kannst ja schön vergessen. Wahrscheinlich, also ich könnte es mir gut vorstellen, dass die, die Trump Hotel AG dann auch noch eine Rechnung für das Zimmer von Trump selber aus äh, ja, de, de, dem, dem Staat in Rechnung stellt. Also nicht nur für, die, für seine Gefolgschaft, sondern auch für ihn selber.
2: Ja. ja. Und, Und dann, wettert,
1: dann, dann wettert Trump die ganze Zeit gegen Briefwahl, ne? meldet aber selber Briefwahl an in Florida, wo, dass er selber an der Briefwahl teilnehmen möchte und zwar mit seinem Wohnsitz in Mar-o-Lago, wo er aber, als er das Ding gekauft hat, war eine der Bedingungen, dass das nie ein ein, ein privater Wohnsitz sein wird, sondern es ist halt ein Hotel, aber dass niemand darf da einen privaten Wohnsitz anmelden. Ja, geil. Und es ist na ja, und diese Skandale, also Der gibt ähm, so wahnsinnig viel von ihm. Diese, ja, und aber diese Sachen, die wir jetzt hier gerade sagen, die werden halt in den USA nicht hochgespült. Weil es halt so viele Sachen gibt, die
2: noch schlimmer sind als das. Richtig. Das ist echt krass, das ist echt krass. Und das ist halt auch das Vertragte da an dieser Wahl momentan. Also alle vernünftigen Amerikaner wählen halt nicht Trump und da ist es dann egal, ob sie eigentlich Demokraten sind oder Republikaner, so, weil es gibt halt viele vernünftige Republikaner und die haben sich aber inzwischen auch ausgemalt, dass Trump wählen einfach keine valide Option ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sehr 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 viele Leute in den in den USA dieses Mal die Demokraten wählen, nicht weil sie beiden für den für den super super Politiker halten, sondern weil sie einfach Trump für untragbar halten. Und ja. das ist eine echt vertrackte Situation, vor allem natürlich für ich sag mal, rechtschaffende Republikaner, die eigentlich das Wahlsystem, also das, das Politiksystem der Republikaner bevorzugen und jetzt keine rassistischen Arschlöcher sind, wie es die natürlich auch gibt und wie sie natürlich vorzüglich dann auch in den republikanischen Reihen zu finden sind, aber trotzdem, also...
1: Ich könnte mir vorstellen, dass hier so ein, so ein Yosemite Sam Texaner, der da mit seinen zwei Coils auf seiner Ölfarm rumtanzt, dass der halt Trump wählt, obwohl er selber ähm, obwohl er einigermaßen vielleicht schlau und berechnend ist, und zwar weil er berechnend ist, weil er genau weiß, dass er bei Trump äh, für vier Jahre lang weiter auf seinem mit seinem Öl Geld machen kann und dass bei beiden wahrscheinlich absehbarer ist, dass das weniger wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch Leute, die ähm, sich nicht so blenden lassen ich möchte nicht dumm sagen die sich nicht so blenden lassen Trump wählen weil sie halt genau wissen dass es dir ihnen persönlich
2: dort besser gibt auch wenn das für fürs Land schlechter ist das sind aber natürlich logischerweise die reichen Leute und von den reichen Leuten genau. gibt es in den USA einfach nur ich weiß ich nicht ich schätze mal 500 Leute so ja. vielleicht die Mittelreichen dann auch noch dann sind es vielleicht für sich eine Million so aber alle Ärmeren, die wählen den halt nicht. Und das ist die deutliche Mehrheit.
1: Ja, und ja, die und hast die Leute, die sich halt von, von ihm einlüllen lassen, ne? die halt dann auch sagen, oh ja, hier, Corona gibt es gar nicht, weil Trump, der, der dem geht es ja immer noch gut und so.
2: Ja, ja. Ähm, klar.
1: Ja, äh, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und äh, ich glaube halt auch, also selbst wenn es einen Landrittssieg gibt für beiden, dann haben sie ja normalerweise, also der, der Präsident wird ja erst dann im Januar, über, übernimmt er ja das Amt, der neu gewählte Präsident, also du hast dann quasi den kompletten November und Dezember ähm, noch um, da, da, da so klassischerweise wird dann das Amt übergeben, ne? dann, mhm. dann ist der Neue schon mit im White, ähm, im White House, lernt alles kennen, ne? hat halt so eine, keine Ahnung, wie nennt man das? Ähm, nicht ein Vorstandsgespräch. WG, genau. Ähm, sondern hat so nur so Probe, ich finde auch nicht Probezeit, ist es ja nicht, weil er wird ja nicht rausgeschmissen hinterher. Sondern, aber er, er, so ein Praktikum, ne? Er macht da so zweimonatiges <lacht> zwei, zwei Praktikum der neue, ne? Damit er alles weiß und hinterher wird er Geschäftsführer. Ne? Also das ist eigentlich ganz geil, eigentlich ganz geil, ne? Warst noch nie Präsident? Also bei beiden, äh, zum Glück hat der hat ja schon mal ähm, acht Jahre lang quasi Praktikum gemacht als Vice Präsident. Ähm, bei Barack aber, Obama, genau. Genau. Ähm, aber eigentlich so, Trump hat halt irgendwie zwei Monate Praktikum gemacht, ist wahrscheinlich selber nie hingegangen zum Praktikum und mhm. ist halt trotzdem CEO geworden. Ähm, aber ich glaube halt, Trump, der wird halt komplett abblocken. Also ich könnte, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn, wenn Trump, ähm, wenn, ich glaube ja nicht, dass er es akzeptiert, dass er Nein, verliert, aber wenn er, wenn er irgendwann zu dem Schluss, zu dem Punkt kommt, dass alle Leute ihm sagen, okay, du musst das jetzt hier abgeben, dann wird er einfach sagen, okay, hier, tschüss, hier, hier hast du den Schlüssel. Oder, oder vielleicht noch so, schmeißt den Schlüssel in den, in den, in den Rasen, ne? such dir den Schlüssel vom Weißen Weiß noch selber wieder. Ähm, ich bin mal weg. Ne? Und dann, der wird doch ein Trümmerfeld hinterlassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Der hat ja auch gar das, keine ist, Ahnung, die er irgendwie weitergeben könnte. Das ist ja das Schockierende. Nee, der, der liest ja seine Morgenlink-Briefings nicht und so.
1: Ja, und, und die Leute, die Leute, die er da eingestellt hat in seinem engen Kreis, die, die arbeiten ja genauso, also Jared Kushner und, und, und seine, seine Tochter, also es ist ja, das ist ja ein ganzer Familienclan da inzwischen, ähm, die werden, und ja auch hier seine, seine ähm, Pressesprecherin da, keine Ahnung, Jerry Conwell, Conwell heißt sie irgendwie, ne? Anyway, ja. Die werden, die werden doch auch Biden und seinem, seinem Transition-Team dann nicht helfen, äh, Fuß zu fassen. Das Gute ist, Biden, der ist halt, der kennt das halt. Und deswegen mhm. glaube ich, dass, dass es, es gäbe schlimmere Kandidaten, die das übernehmen könnten als Biden, weil die halt gar keine Erfahrung hätten. Ne? Und, und Biden hat halt die Erfahrung. Das ist das Gute. Ähm, ich glaube halt nicht, dass die irgendwie Also vielleicht der Chef vom, vom FBI und vom Geheimdienst und sowas, die halt nicht unbedingt so Trump-hörig sind. Sie ähm, hat diese Security-Briefings mit ihm machen. Die werden vielleicht ähm, das, das Transition-Team unterstützen, aber der innere Circle von Trump, der wird doch sagen, Schlüssel, Schlüssel vom White House hier, such dir den selber aus dem Rasen raus, ich bin weg.
2: Ja, haben wir auf den Golfplatz gelegt, super. Genau. <lacht> ja.
1: Ach, naja, am dritten ist, ist glaube ich, Stichtag der Wahl. Viele Leute haben natürlich schon gewählt, genau ähm, durch ähm, Briefwahl und äh, Early Vote und sowas, das kannst du ja in Deutschland auch machen, du kannst ja auch Briefwahl machen oder Briefwahl beantragen, ähm, ausfüllen und abgeben bei deinem Bürgermeister zu Hause oder so, ne? mhm. <lacht> im Rathaus oder im Rathaus, wo auch immer die Wahlurne dann steht, ähm, was ja auch häufig praktisch ist und, und wenn man sich mal anguckt, wie wir hier wählen, also ähm, du, du siehst halt aus den USA zurzeit irgendwie kilometerlange Schlangen, wo Leute anstehen um, um wählen wählen zu können. Ich kann mich nicht daran erinnern, überhaupt mal gewartet zu haben beim, beim Wählen. Wenn ich zur Wahlurne gehe, tatsächlich gehe ich aber auch, wenn, wenn ich wähle, ähm, morgens irgendwie um acht oder neun auf dem Weg zum Bäcker dann gehe ich ihm kurz wählen und dann zum Bäcker und dann und dann zum Frühstücken also ich mache das gleich erste erster Punkt am Tag am Sonntag mhm. und bei uns ist es ist es immer ein Sonntag und jeder hat arbeitsfrei oder die meisten haben arbeitsfrei das ist auch noch ein Vorteil aber dass sie halt solche langen Wahlschlangen haben gibt es, glaube ich in
2: Deutschland nirgendwo nee ist richtig aber vielleicht wählen auch einfach in den USA viel weniger Leute normalerweise die jetzt alle wählen gehen also was ich gehört habe haben irgendwie sehr, sehr viel mehr Jugendliche, also irgendwie zwischen 18 und 25 dieses Mal gewählt, schon jetzt, äh, als, mhm. es, als es bis, bislang der Fall war. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich habe tatsächlich auch, also wenn ich mal gewartet habe in einem Wahllokal, dann habe ich, was weiß ich, vielleicht zwei Leute auf die Wahlkabine gewartet oder so, aber bestimmt ich genau, dann nicht hat ewig einen in der Zettel, einen Zettel schon in der Hand und er ja, ja, hat genau. nur
1: noch gewartet, ja. dass da ja drin und nicht draußen und im Regen oder so.
2: Ja, nee, genau, genau. Also das ist schon schon was völlig anderes da momentan in den USA.
1: Ja. Naja. Naja, wir wir, wir, wir können es von hier aus nicht beeinflussen und eigentlich ähm, ja wir können es halt nur nur zugucken und kommentieren.
2: Richtig. Weißt du, warum die Wahlen in den USA nicht am Sonntag sind? Nee. Wegen Football. Wirklich? Ich glaube ja. Football ist in den USA wirklich, wirklich krass. Mhm. Und zwar extrem beliebt und deswegen gibt es das halt auch an drei Tagen in der Woche, Freitag, Samstag und Sonntag und deswegen läuft es halt auch jetzt während Corona-Zeiten. Und Football in den USA ähm, hat massive Probleme College-Football momentan, äh, weil da einfach ganze Teams in Quarantäne sind und nicht spielen können. so Und deswegen mussten Spieltage verschoben werden und ich bin da nicht so ein Experte, ich kriege jetzt immer nur mit, weil dann jeder einfach super Fan ist. Ähm, mhm. Aber es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass die spielen und schwierig in allen Punkten. Und das ist angeblich der Grund, warum die Wahlen eben an einem Dienstag stattfinden, grundsätzlich in den USA. Wer weiß. Ja, aber da müsste man doch wenigstens sagen, alle Leute haben frei oder so. Oder also, also du, tatsächlich, mit, mit, mit wenn ich großzügig freigeben, sind die in den USA sowieso nicht so, so pralle. Hm.
1: Nee, wenn, wenn ich eine Firma hätte in den USA, hätte ich, würde ich sagen, okay, jeder, der zur Wahl geht, kriegt, kriegt den Tag frei. Ja. Nee, muss, halt, muss halt irgendwie zeigen, dass er da war und dass er gewählt hat. Und dann kriegt er einen Tag frei. Weil wählen ist halt, ist halt sehr
2: wichtig, finde ich. Ja, finde ich auch. Guti. Äh, ja, Corona, wir haben da letzte Woche sehr lange darüber gesprochen über das Thema und du hattest ein paar Ideen, die ich natürlich auch... Ähm dann zu Recht äh, äh, kritisiert habe. Aber ich bin nicht der Einzige. Wir haben einen Audiokommentar bekommen von unserem Freund und Kollegen Nils und den spielen wir jetzt kurz ein. Der dauert nur knapp viereinhalb Minuten. Hört ihn euch trotzdem an. Er ist sehr gut.
0: Ähm, danach hören wir uns wieder. Hallo, ihr beiden. Ich wollte tatsächlich jetzt mal doch vor der 300. Folge einen kleinen Kommentar euch schicken. Ich ich bin immer sehr vorsichtig, wenn es um Fachlichkeiten geht, die ich irgendwie rausschmeiße. Ich bin ja nur Notfallsanitäter und ähm, ja, Covid-19, Corona ist in aller Munde und ihr habt ja auch darüber gesprochen in eurer letzten Folge und äh, grundsätzlich bin ich eurer Meinung, also gerade Deine Meinung, Holger, kann ich gut verstehen. Ich habe auch immer gesagt, also ich meine, es, es gibt bestimmte Regionen auf der Welt, die haben einen Lockdown gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Die Zahlen sind runtergegangen. Also grundsätzlich finde ich die Idee gut. Aber deine Idee zu sagen, wir machen einen weltweiten Lockdown und alle Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte, ja, die gehen arbeiten. Erstmal, bevor ich dahin komme, was ist mit der Polizei? Was ist mit der Feuerwehr? Ich meine, nur weil die Menschen nicht auf der Straße sind, heißt das ja nicht, dass äh, zum Beispiel nicht irgendwo durch einen Kurzschluss ein Feuer angeht. Ne? Das heißt, die Feuer müsste auch. Polizei, wenn alle zu Hause sind, das klappt ja sowieso nicht. Ne? Also mal grundsätzlich. Wir haben böse Menschen auf der Welt und die könnten eventuell auf die Idee kommen, das auszunutzen. Also Polizei und so weiter. Da würde ich das ein bisschen auf. Aber sagen wir jetzt mal wirklich, es ist alles gut, es ist die Feuerwehr, es ist die Polizei und die Rettungskräfte. Die müssten also hin. Also Ärzte und so weiter und so fort. Ich bin Notfallsanitäter, das heißt, ich fahre Blaulichtautos. In Der Logik, die Holger gerade gen genannt hat, die auch irgendwo eine gewisse Idee hat, also die die ich gut finde, es bleiben viele, viele Menschen zu Hause über 14 Tage und in Ruhe, finde ähm, ich gut. Das könnte natürlich sein. Aber ich bin, wie wir Hörer des wunderbaren Podcasts gestern, heute, übermorgen wissen, ich bin Papa geworden. Das heißt, ich habe... Zum Zeitpunkt der Aufnahme eine kleine Tochter, die ist siebeneinhalb Wochen alt. Und das heißt, ich würde jetzt zwei Wochen mindestens irgendwo auf einer Rettungswache oder in einem Hotel oder sonst wo sitzen und sie nicht sehen. Das ist für mich ein ganz, ganz schwieriger Gedanke, wenn ich jetzt sage, okay, also normalerweise bin ich 24, also ich persönlich 24 Stunden weg und komme dann wieder. Und dann freue ich mich, meine, meine kleine Tochter wieder zu sehen, Natürlich auch meine Frau, mein Hund, mein Kater und die ganze Familie. Ich finde die Idee gut, lieber Holger. Aber ich finde die Idee nicht gut, ähm, dass ähm, ich so lange weg sein sollte. Und damit stehen wir wirklich da, dass äh, ja, womit deine Idee wahrscheinlich angefangen hat. Wie gehen wir damit um? Ich weiß es auch nicht. Ich wollte nur sagen, ah, es war mir einfach ein Bedürfnis zu sagen, die Idee ist gut, aber ich möchte auch meine Tochter und meine Familie sehen. Also was können wir machen? Ich weiß es echt nicht. Das Einzige und deswegen... Ein, ein, ein Appell an alle und ihr habt es bestimmt gesagt und ihr werdet es sagen, wir haben es alle schon gesagt. Leute, seid vernünftig. Keine Corona-Partys. Holger hat darüber berichtet, als er ähm, auf der Reeperbahn gewohnt hat. Leute, es kann nicht sein, dass ihr am Samstagabend in den großen oder auch kleinen Städten Leute rumlauft. Leute, setzt eure Masken auf. Haltet Abstand. Lasst diese bekloppten Face Shields weg. Und irgendwann werden wir es schaffen. Wir werden damit leben müssen. Aber es kann nicht sein, dass die Idee von Holger möglicherweise irgendwann Realität werden wird. Und dann würde ich es machen, tatsächlich, natürlich. Aber es kann doch nicht sein, dass ein paar Menschen vielleicht noch mehr an erster Linie und an erster Front stehen müssen und ihre Familien nicht sehen können, damit irgendwo Partys gemacht werden können. Das ist mein Ansehen. Leute, seid vernünftig, tragt die verdammte Maske und dann wird es. Und von wegen, mal ganz ehrlich, oh, ich kann damit nicht atmen. Wenn ich im Rettungsdienst im Dienst bin, ich arbeite 24 Stunden. Ich bin natürlich nicht immer dabei, aber bei jedem Patienten habe ich die Maske auf. Geht in die Krankenhäuser im Normalbetrieb. Wenn ein Chirurg oder ein Anästhesist im OP steht, über Stunden. Es gibt Operationen, die dauern Stunden. Die haben diese Masken auf. Das könnt ihr auch. Also nicht rumheulen, seid vernünftig. Ich möchte nämlich auch nach Hause und gesund bleiben, wie alle anderen auch. Nicht, dass es wirklich so weit gehen muss, dass Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Rettungsdienstpersonal, Feuerwehr, Polizei und vielleicht noch so viele mehr für euch ihr zu Hause verlassen müssen, damit wir diese schwere Zeit überstehen. Vielen Dank ihr beiden für diesen schönen Podcast. Macht weiter so, auch bitte so kritisch weiterdenken. Macht Spaß und dann hören wir uns zur dritten, nee, nee, nee nicht zur dritten, zur 300. Folge wieder. Ich wünsche euch was. Bis denn, dann. Tschüss. Ja, äh, Holger, was sagst du dazu? Diese Anschuldigung, dass deine Idee totaler Quatsch ist. <lacht> ja,
1: ja, das hat er ja, das, das hat der, der liebe Nils ja nicht gesagt. Ähm, nee, er hat mir ja schon tatsächlich gerecht gegeben. Er hat gesagt, meine Idee ist eine super Idee. Ähm, ich, weiß auch, ich weiß auch, dass die Idee nicht komplett durchgedacht war. Ne? Die war halt so schnell dahin geklatscht. Ne? So, ähm, wenn ich so eine Idee bei Twitter formuliere, dann... Äh, kann sie halt nicht komplett durchgedacht sein. Dafür reichen ja halt diese, was haben wir zurzeit 280 Zeichen bei Twitter halt auch nicht aus. Und ähm, das kritisiert er zu Recht, ne, absolut, ne, ich habe nicht an die Polizei, ich habe nicht an die Feuerwehr gedacht, oder ich habe sie jedenfalls nicht erwähnt. Ähm, und natürlich auch, wenn man ein Kind hat, zu Hause, wie wie Nils, ne, dann willst du halt nicht zwei Wochen weg von der Familie sein. Absolut, das, das kann ich absolut verstehen. Und um, ich will nicht sagen, da muss man dann eine Einzellösung für finden, ne? Weil, da muss man dann eine Einzellösung für finden. Nein, um, äh, ich, aber ich, ich glaube, er hat, er hat ja das, das, das Grundkonzept dieser Idee hat er, hat er ja äh, absolut richtig richtig verstanden und findet das ja auch gut. Um, und ich, es war halt, nicht, war halt nicht zu Ende gedacht. Es, aber diesen Anspruch, den hatte ich bei dieser Idee auch nicht. Und den, diesen Anspruch habe ich auch bei anderen Ideen, die ich so <lacht> von, mir, von mir gebe, nicht unbedingt. Ne? Sondern so einfach, ich stelle halt manchmal dumme Fragen ähm, oder so, so so, so kann, nennt man das Gedankenspiele. Ne? Mhm. Ich, ich, ich sage halt was in den Raum, wo ich denke, hey, das müsste doch irgendwie so in der Art gehen. Ne? Muss, müsste man, also ich weiß, wenn man, wenn man jetzt tatsächlich so einen, so einen weltweiten zwei Wochen Lockdown machen möchte, dann Will man den, kommt, macht man den nicht, weil ein Typ aus Buxtehude den bei Twitter geschrieben hat, ja. sondern da wird sich dann ein Expertenteam hinzusetzen. Die werden dann, die werden dann wahrscheinlich zwei Wochen lang selber sich erstmal hinsetzen müssen und das alles durchrechnen und überlegen, okay, wie kann man die Leute, die dann tatsächlich arbeiten müssen, gebührend entschädigen dafür, dass sie hier die Menschheit retten und so. Das, das, also ich, ich bin dann jetzt gar nicht böse, dass er das Ganze weitergedacht hat. Ne? Ja. Ähm, ich hatte jetzt tatsächlich nicht so viel Energie, um, um, um das Ganze weiterzudenken, oder einfach nicht die Muse, weil ich genau, weil ich genau weiß, wird eh nicht gemacht. Ne? Das ja. ist, ist halt so. so. Ich ich schmeiße schmeiß eine dumme Idee in den Raum. Guck mal, was hängen bleibt. Um, und äh, ich finde es, find es natürlich sehr gut, dass, dass er sich da ein bisschen mehr Gedanken drum gemacht hat, aber auch, dass er natürlich auch sagt, hier, die Idee ist nicht so vergehrt.
2: Naja, es liegt auch einfach, es liegt natürlich auch einfach daran, dass wir verschiedene Sichtweisen haben bei allem, was wir so machen. Und Nils hat natürlich seine Sichtweise als jemand, der dann eben noch arbeiten müsste, was ich in meinem Job halt nicht habe. So. Und deswegen war das ein sehr, sehr hilfreicher Einwand, den er hatte. Ich meine, ich habe auch ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, dass das Quark ist und nicht funktionieren kann. Und ich stehe da natürlich auch immer zu. Aber ich finde dieses Gedankenspiel tatsächlich sehr hilfreich. Und es würde wahrscheinlich auch reichen, wenn man es in großen Teilen der Welt macht. Nämlich alle, die irgendwie sich zwei Wochen einsperren können, sollen das machen. Und alle anderen dann halt eben nicht. Aber die Zahl derer, die das nicht können, die ist halt ziemlich gering. Also wenn man mal nicht von mhm. beim persönlichen Gelüsten ausgeht, sondern vom Wohl der Allgemeinheit und vom großen Guten und so. Und tatsächlich alle Leute, die es die es ohne Riesenschwierigkeiten könnten, das machen würden, dann wäre Corona wahrscheinlich auch schon ziemlich schnell, ziemlich platt.
1: Genau, wie Ihnen wie jetzt auch schon sagt, ne? alle die Leute, die in so einer Situation noch auf die Reeperbahn gehen und da feiern wollen, muss halt nicht sein. Da kann man halt auch mal zwei Wochen lang drauf verzichten.
2: Ja. Ich habe gerade eine tolle neue Idee gehabt. Ähm, die habe ich gar nicht selber entwickelt, sondern die stammt von meinem anderen Podcast-Kollegen aus dem gleichen Podcast gestern, heute übermorgen. Frank, nämlich, mit dem habe ich heute heute gesprochen während der, der Mittagspause. Und der hatte die Idee, man könnte einfach Winterschlaf machen. Und zwar, alle Leute machen einfach zwei, zwei drei Monate Winterschlaf und dann ist Corona halt auch durch. So, weil, <lacht> dann da steckt keiner das, wen das anders ist, an. Und
1: das, das ist ja genau die gleiche Idee.
2: <lacht> Nein, weil das, da muss ja keiner mehr arbeiten. es passiert überhaupt nichts auf der ganzen Welt. Drei Monate lang.
1: Ja, aber natürlich, die Pflege, Pflegekräfte und sowas müssen trotzdem arbeiten, weil Nein, der, schlafen, der, Herzpa ja. der Herzpatient, der kann halt nicht mal Winterschlaf machen, ne? Also, <lacht> ja, das, das, das ist, das ist, tatsächlich ist es exakt die gleiche Idee, nur halt viel länger, so drei Monate Winterschlaf gegen zwei Wochen weltweiten Lockdown, ist, ist ja, die gleiche Idee. Ja, okay, okay. Und, und was machst du mit den Leuten in Australien, bei denen ist kein sondern die einfach Sommerschlaf <lacht>
2: Schlafen ja auch Leute tagsüber wie Batman oder so. Ja, ja.
1: Nee, das ist alles ein bisschen crazy die Zeit zur Zeit und ähm,
2: ja. Ja, vielen Dank jedenfalls ist für halt. deinen Kommentar, Nils.
1: Vielen lieben Dank, ja. Und ich, ich weiß und ich, ich gehe davon aus, dass du weißt, dass ich weiß, dass dass der Kommentar nicht ernst war, den ich gemacht habe. Und äh, es ist schön, dass du ein, eine, eine andere Sichtweise beleuchtet hast. Also ich kann halt tatsächlich, also nicht nur, aber ich, ich habe halt die Sichtweise von mir als Bürojob, ich kann halt alles von zu Hause aus machen, was ich machen ja, will. Genau. Und da habe ich halt immer ein eingeschränktes Bild. Ist halt so.
2: Ja. Ähm, Corona, neue Maßnahmen der Bundesregierung sorgen dafür, dass wir ab ähm, morgen Montag, 2.11. neue Corona-Maßnahmen kriegen. Und ähm, ich finde sie... Pass auf, ich sage erstmal, mal, was passieren soll. Es sind die Firmen wieder angehalten, ihre Leute ins Homeoffice zu schicken. Es ähm, wird keine... Ist das, ja, ist das so? Ja, das ist so. Okay. Hab ich, das hab ich also es ist nur eine Empfehlung, es ist keine, keine gesetzliche Pflicht, so, sondern okay. ja, weil okay, die okay, das Empfehlung, natürlich ja, auch nicht okay. nachvollziehen können, weil welche Firma ähm, Homeoffice machen kann, das kann sie nur selber wissen. Mhm. Ähm, um vernünftig zu funktionieren. Was sich äh, äh, gibt diverseste Gründe, warum es nicht geht und es gibt halt auch diverse Möglichkeiten, es zu machen. Ähm, ansonsten sind sämtliche Freizeitveranstaltungsmöglichkeiten quasi gestrichen. Fitnessstudio, Kino, Theater, alles, was zwischendurch wieder offen war, wo man quasi aus ähm, kulturellen Gründen hingegangen ist. Bibliotheken bleiben offen, immerhin das. Mhm. Ähm, aber auch Restaurants aller Art dürfen kein Inhouse-Essen mehr anbieten. Kirchen hingegen bleiben offen für Gottesdienste und dergleichen. Und ich glaube, das war's schon an Maßnahmen, oder?
1: Hm, ja, Weihnachtsmärkte und sowas, das zählt ja unter, unter Restaurants oder unter Freizeitangebote, also auf jeden Fall, das, genau. Mhm. Ja, ja ähm, ich, ich glaube, Friseure dürfen geöffnet
2: haben.
0: Genau, Friseure ja, das dürfen ist, geöffnet haben.
1: Ja, ähm, Profisport nur ohne Zuschauer?
2: Genau. Also das war ja,
1: das war ja in, den letzten, in den letzten paar Spieltagen so, dass da, ähm, kann auch jedenfalls bei St. Pauli, irgendwie 1.000 oder 2.000 Leute ins Stadion konnten. Ähm, ja. Ähm, Läden bleiben offen. Das war, glaube ich, am Anfang bei der erst, beim ersten Lockdown auch nicht so, ne? Da waren auch viele
2: Läden geschlossen. Lebensmittelläden waren offen tatsächlich, wenn ich mir genau. Lebensmittel, aber, aber aber alles keine andere halt nicht. Ja. ja. Ganze, ganze Einzelhandel Großhandel alles dicht gemacht worden. Und das gibt's halt jetzt ja. auch nicht. Also ne, ich frage mich, wie viel das wie viel es bringen wird. Und wir, wir werden es einfach sehen in den nächsten in der nächsten Woche in den nächsten, zwei nächsten Wochen schätze ich. Und dann wird es neue Maßnahmen geben, weil es nicht so viel bringt, wie ihr hofft. Weil zum Beispiel genau, kann... sämtliche Schulen noch offen sind, sämtliche Großraumbüros äh, nicht gezwungen werden, die Leute ins Heim zu schicken. Ins Heim. Nach Hause meine ich. Ähm, ja. Und Gottesdienste ähm, sehe ich jetzt auch keine Dringlichkeit, die offen zu lassen, ehrlich gesagt. Also jedenfalls nicht mehr als Fitnessstudios oder Kinos.
1: Mhm. Also ich, absolut, sehe ich auch so. Also, ich weiß aus Korea, da waren ja gegen ging, ging die ähm, Infektionen am Anfang oder auch. Ähm, immer wenn 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 so ein bisschen bergab ging und es dann wieder hochging, dann waren die kam die Infektion meist nicht immer meist ähm, aus Kirchen aus irgendwelchen mhm. ähm, ich will nicht sagen Sekten, aber so besonderen Kirchengruppen, die sich meinten, um den treffen zu müssen mhm. ähm, oder aus Bars ähm, und jetzt gerade ähm, also ich, wir haben ja irgendwie Fallzahlen fünfstellige Fallzahlen inzwischen Neuinfektionszahlen pro Tag in Korea haben sie dreistellig und wollen eigentlich ähm, unter 50 sein, also unter, also zweistellig sein. Insgesamt? Meine, meine Frau, ja genau, insgesamt. Meine Frau, die findet es immer sehr schlimm, wenn sie sieht, dass wieder eine dreistellige Neuinfektionszahl pro Tag ist in Korea. Ähm, Korea hat ungefähr 50 Millionen Einwohner, Deutschland hat ungefähr 85 Millionen, also grob die Hälfte, ne? Ja. Ähm, also das wäre, Korea versucht unter 50 zu bleiben pro, Ta pro, pro ähm, Tag. Das wäre, als wenn wir bei 100 bleiben. Das wäre ein, ungefähr ein Prozent von dem, was wir tatsächlich jetzt haben. Ja. Ähm, ja, also mir macht das tatsächlich auch, also dass ähm, Büroangestellte nicht dazu verpflichtet werden, im Homeoffice zu sein. Das finde ich ein bisschen problematisch, weil äh, es gibt sicherlich Ausnahmen, bla, bla bla, aber ich glaube, die meisten Bürojobs kannst du halt aus, aus dem Homeoffice wunderbar machen. Ja, jein.
2: Also, ich würde vermuten, dass das tatsächlich auch passieren wird. Es gibt aber auch sehr, sehr viele, denen man das nicht ansieht, die einfach nicht von zu Hause arbeiten können. Ich denke da zum Beispiel an Steuerfirmen, die einfach wahnsinnig viele Akten irgendwo rumliegen haben. Die können die Leute einfach nicht mit nach Hause nehmen, sonst können sie ihren Job nicht machen. Haben die, ha, Haben die die noch, ja. noch pa ja. Papier? natürlich. Natürlich oh, nicht alles, naja. aber... Genau die, die du dann brauchst, um diesen Fall korrekt zu bearbeiten, ist halt irgendwie eine von vor 13 Jahren oder was. Und dann musst du halt doch wieder in den Keller, um diese Akte zu holen. Und das kannst du ja, halt nicht, wenn du zu Hause bist, weil in deinem Keller zu Hause hast du die Akte ja nicht.
1: Okay, okay,
2: ja. Ähm, und und also ich glaube, das ist, das, das unterschätzen wir tatsächlich. Also wenn wir tatsächlich Office Office verbieten würden, ich glaube, dann würden ganz viele Betriebe einfach auch dicht machen müssen, weil Homeoffice da eben nicht geht. Ja. Ich Auf jeden
1: Fall werde ich, ich werde im, nee, im November, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht in die Firma fahren werde.
2: Das ist bei mir wahrscheinlich auch so. Also ich habe auch ich, die Erlaubnis, Homeoffice ich, zu machen die ganze Zeit und werde sie wahrscheinlich auch nutzen, weil es keinen Grund gibt, ja. für mich in die Firma zu fahren.
1: Genau, und ähm, ich finde es halt echt problematisch, dass halt Schulen auch nicht nicht ähm, geschossen haben. Mhm. Ähm, ich habe heute irgendwo eine, eine ähm, Statistik gesehen, dass wohl halt viele der unentdeckten ähm, Infekt oder viele Infektionen unentdeckt bleiben, ähm, aber halt von, von Kindern und äh, Schulkindern ausgehen. Ähm, und deswegen, ich habe halt viele Kollegen, die halt Schulkinder haben ne? und die stecken sich dann da an, kommen dann zur Arbeit und, und stecken mich da an. Da habe ich einfach keinen Bock drauf.
2: Ja, ne? klar.
1: Und das, deswegen bleibe ich halt lieber zu Hause. Ja, richtig. Ähm, ich habe hier zu Hause auch, ich habe zu Hause ein besseres Setup als auf der Arbeit. Also ich kann hier besser arbeiten. Ich kann besser arbeiten auf der Arbeit als, als ähm, zu Hause, deswegen.
2: Ich habe zu Hause ein Einzelbüro, das ist total praktisch. Das habe ich auf der Arbeit auch nicht.
1: Ja, ja, ich auch. Ich habe, ich hab, auf der Arbeit habe ich zwei Full-HD-Bildschirme, hier habe ich einen 4K-Bildschirm. Das ist halt doppelt so viel Platz.
2: Ja, ist richtig.
1: Wenn, wenn man das in 1 zu 1 Auflösung betreibt, so wie ich.
2: Ja, ich bin auch gespannt, wie das weiterläuft. Also Homeoffice mit Kindern in der Schule hatte ich ja im März auch nicht, weil da war einfach mhm. die Schule dicht. Und das heißt, ich hatte dann zwar Homeoffice, oder im April oder wann das war vor allem, ähm, aber meine Kinder waren noch da. Das heißt, ich musste dann halt nicht zweimal den zweimal pro Tag irgendwie in, in zwei Schulen eiern, um die Kinder loszuwerden und wiederzuholen, um da irgendjemandem mhm. zu begegnen, der mich möglicherweise ansteckt. Und die natürlich sowieso. Also, ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich zu so einer Verflachung führt, wie das jetzt im April funktioniert hat. Da bin ich echt, echt neugierig, ob das irgendwie hilft.
1: Und ich finde es halt echt so, so ein bisschen eine Gefahr, dass also das halt offensichtlich es so ist, dass bei Kindern ähm, die weniger Symptome haben oder keine Symptome haben ähm, und dadurch so Infektionsketten halt unerkannt bleiben. Mhm. Also dann die Kinder stecken sich bei einem anderen Kind an, äh, keiner weiß da was von. Und dann wirst du angesteckt und dann fragen sie dich, wo, wo warst du denn? Und Dann sagst du, ja, ich, ich war im Rewe und ich war im, beim Bäcker. Ja. Ne? Und dann findet nie jemand heraus, ah, das kommt eigentlich von der Schule. Das kommt. Die ja. denken vielleicht, das kommt vom Rewe ja. oder so Edeka oder
2: wo genau? her. Genau, das ist halt auch das Problem. Momentan wissen wir über 75 Prozent der Fälle wohl nicht, wo sie herkommen. Und das ist echt viel. Und in dem Moment, wo man bei 75% nicht mehr weiß, wo sie herkommen, dann muss man eigentlich alles dicht machen, weil alles der Grund sein kann. Und dann gibt es verschiedene, verschiedene Prozentzahlen, was dafür jetzt verantwortlich sein kann. Irgendwie der Einzelhandel irgendwie mit 8% und die ganzen Kulturzentren irgendwie mit 7% und die Schulen irgendwie mit 11%. So. Und es sind aber alles nur kleine Prozentteile und letztlich weiß niemand, woher das kommt. Und im Grunde, also ich, ich sehe kommen, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist jetzt die die Kinos zuzumachen, sondern ich glaube, dass das noch weitreichendere ähm, Maßnahmen geben wird, um Corona ja, den glaub, Strich dieses Mal durch die Rechnung zu machen. Glaube ich
1: auch. Das werden wir das werden wir wahrscheinlich so in drei Wochen sehen. Also ähm, zwei, nach zwei Wochen werden wir ungefähr die Auswirkungen von von diesem jetzigen Akt sehen, was was da passiert mhm. und dann so eine Woche plus und Minus und dann dann dann, dann Siehst du, ob das was bringt oder nicht? Ich glaube halt auch noch nicht so wirklich dran, dass das irgendwas bringt.
2: Ja. Und deswegen glaube ich dass es was bringt, so, aber dass es eben nicht genug bringt, um die R-Zahl wieder unter 1 zu bringen. So. Und damit reicht es dann halt nicht aus. Ich meine, die Kurve mag dann zwar wieder flacher werden in ihrem, in ihrem exponentiellen Anstieg, aber trotzdem ist es einfach zu wenig. Nehme ich mal an.
1: Erdzahl genau. unter 1 heißt, dass ein Infizierter weniger als eine andere Person ansteckt. An genau. Genau, also wenn die R-Zahl 2 ist, dann ist ein Infizierter, steckt zwei andere an und dadurch wird es halt immer mehr. Genau. Wenn die R-Zahl 1 ein, ist, dann ist, steckt ein Infizierter einen anderen an und bleibt halt immer gleich dann die Anzahl der Infizierten. Wenn die r ein Halb ist, dann stecken zwei Infizierte einen anderen an und dadurch wird es halt immer weniger. Ja, ähm, genau.
2: Genau, das klingt eigenartig, wenn du sagst, zwei Infizierte stecken einen anderen an. Aber ja, im Grunde stimmt's. Also von zwei Infizierten steckt einer einen anderen an, ist vielleicht die bessere Folierung. Ja, genau. Hey, also. lass uns zusammen tun und den da anstecken. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. ja, ich finde es auch, ich, ich auch lustig, also ähm, ich war jetzt letzte Woche einmal im Büro, ähm, weil ich da Grippeschutzimpfung bekommen habe und auch noch mit einem Kollegen verabredet war, mhm. zum Essen, seit, seit über anderthalb Jahren mal wieder wollten wir uns mal wieder sehen um, und ja. und tatsächlich in der Kantine ähm, bei uns läuft es echt gut also sie haben da kann also so Vierer-Tische da dürfen maximal zwei Leute dran sitzen um, oder wie heißt das so Sechser-Tische nur zwei also auf jeden Fall die, man hat sehr viel Platz in der Kantine auf einmal mhm, um, -hmm. das ist <lacht> ja eigentlich können sie das gerne beibehalten ich finde das sehr gut so um, aber um, ich war halt dann auch, aber halt auch gesagt, okay, die, die Zahlen sind so hoch. Ähm, es war schon klar, dass es ähm, zu einem zweiten Lockdown kommen wird und zu, zu, zu gering, ähm, stärkeren ähm, Auflagen. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt schon ins Büro fahre, dann, dann trage ich halt auch die ganze Zeit eine Maske. Ne? Also vielleicht außer, wenn ich Kaffee trinke. Ähm, aber ich habe halt auch, als ich alleine am, am Büro saß, ähm, habe ich... Einen Kaffee getrunken, äh, habe ich, habe ich eine Maske aufgesetzt. Ähm, Kaffee getrunken, Kaffee <lacht> das
2: getrunken. Das ist keine Maßnahme. <lacht> <Das sind lacht>
1: nee. ähm, und äh, ich hatte schon, so, so, also, ich wurde schon von Kollegen angesprochen. Hä? du, wieso trägst du denn eine Maske? Die müssen wir doch erst ab äh, Montag tragen. Ja. 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 Aber es geht halt nicht darum, was wir machen müssen, was vorgeschrieben ist, sondern was können wir machen, um ja, die ganze Sache genau. zu verbessern. Ne? Und ich kann halt eine Maske tragen. Das stört mich jetzt nicht so großartig. Außer <lacht> also beim Kaffee trinken. <lacht> ähm, aber aber, aber sonst, sonst stört diese Maske nicht. Und wenn ich halt irgendwie durch die Gänge laufe, dann trage ich halt eine Maske und dann bege begegne ich. Aber ich, die meisten Leute bei uns, hier durch die Gänge laufen, tragen keine Maske. Also ähm, tatsächlich war es ähm, letzte Woche mehr Leute, die eine Maske tragen haben, als vor Zwei Wochen, als ich da, davor das letzte Mal im Büro war. Ne? Mhm. Aber ähm, ich, ich finde das nicht so schlimm, wenn ich so eine Maske aufsetze.
2: Nee, richtig. Da gibt es deswegen... ja Leute, die finden das gruselig und ganz, ganz beengend und furchtbar und so. Ja. Ich bin ja, ja tatsächlich, also, ich bin ja für, also als für im Maul. Also wer in der Öffentlichkeit eine freie Nase sieht, der darf da draufhauen. <lacht> Corona ja, äh, ja Maulwurfspiel.
1: Ja. Und dann, naja, wir haben halt auch so ein paar Kollegen dabei, die halt, ich, ich will nicht sagen Corona-Leugner sind, aber die dann so sagen, ja, okay, dann ähm, schreibe ich dich auf die Liste der Leute, die wollen, dass man sich an die Abstandsregeln hält. Mhm. Und, also wir haben in der, in, der, in der Teeküche bei uns zum Beispiel, da darf halt nur eine Person rein, gleichzeitig zurzeit, ne? Mhm. Und die ist halt schlecht belüftet und so. Und wenn ich halt mein, mein Wasser koche für mein, für meine French Press, und dann kommt jemand anders rein, dann sage ich schon, hey hier, nur eine Person gleichzeitig. Ja. ja und dann ja, okay, ich schreibe dich auf die Liste der Leute, die wollen, dass man sich an die Regeln hält.
2: Das ist schon echt ganz schön arschig, ja. Das ist dieses Brandmarken hier für das Richtige tun. Aber es gibt es natürlich in in der Welt im Grunde überall. Und es äh, ist auch, Menschen sind einfach zum Teil ganz schön egoistisch und ganz schön arschig.
1: Ja. Und es ist mir auch klar, ich, ich arbeite in einer großen Firma, da, da arbeiten mehr als 10.000 Leute. Das ist halt wie eine Kleinstadt. Da hast du halt von, von aller Couleur was, ne? Da, da mhm, hast du, -hmm. da ist jeder dabei. Also genau, genauso der, der Durchschnitt, den, vielleicht nicht ganz so der Durchschnitt wie in der Stadt, aber ist schon sehr ähnlich. Und deswegen hast du halt auch so Corona-Leugner da in der Firma.
2: Ja, es ist Hans schon.
1: Kannst da nichts gegen tun.
2: Es ist schon eine andere Demografik in deiner Firma als in der Stadt, also allein was das Alter angeht. Ja,
1: Ja. naja, das stimmt natürlich.
2: Ja. Gut.
1: Naja, that's Corona. Ähm, ich habe sonst die, die letzte Woche, das, das Gute ist ja, wenn ich Homeoffice mache, dann spare ich ungefähr zwei Stunden jeden Tag. Die ich, die halt, sonst, sonst fahre ich halt eine Stunde zur Arbeit oder, oder kann dann 45 Minuten zur Arbeit und dusche dann da noch eine Viertelstunde ne? und dann habe ich eine Stunde ähm, Zeit verbraucht und ähm, auf dem Rückweg das Gleiche. Ja, die Dusche hätte ich auch zu Hause gemacht. Sagt nee,
2: nee, nee, das war gar nicht mein Punkt, <lacht> sondern ist das jetzt nicht, ich meine, wir sind jetzt hier schon in, in, in wir sind nicht mehr in der Kategorie Health bei uns in unseren Show Notes und du wolltest aber eigentlich nicht darüber reden, dass du jetzt nicht, dass du weniger Fahrrad fährst, oder? Sondern Nee, weil du ähm, die zwei ich, Stunden hättest ja mit, mit Sport verbracht. Das machst du jetzt nicht mehr. Merkst du das? Ja, ich merk's. Ja. <lacht> okay, gut, ähm, das war's. <lacht> <mehr. lacht>
1: ja, nein, die, die, die zwei Stunden Fahrrad fahren jeden Tag, also morgens hin, abends zurück, ähm, ist halt ist auch echt schön. Ne? Und ich fahre halt so über Land, ähm, über Wälder und das ist, ist ganz cool. Ähm, aber wenn ich es halt nicht machen muss, dann schafft man halt zu Hause sehr viel mehr. Mhm. Ne? Also ich bin, ich wohne ja hier noch immer so auf so einer halben Baustelle weil wir das Haus halt noch renovieren, in das wir gezogen sind. Ähm, und meine Frau äh, tagsüber macht sie die ganzen Tapeten von der Wand, ähm, ruft mich dann vielleicht mal irgendwie für fünf Minuten, damit ich die Steckdosen abschraube oder so. Ähm, also diese, diese Platten, die auf der Steckdose sind. Ähm, okay. Und, ähm, dann ähm, haben wir letzte Woche, habe ich mit einem Kumpel von mir, ähm, haben wir Netzwerkkabel hier rumgezogen. Der hat so ein bisschen äh, mehr Equipment und, und ist halt auch ähm, ursprünglich äh, ausgebildeter Elektriker. Ähm, hat dann hat danach noch Elektrotechnik studiert. Also ist halt, er kennt sich halt mit Strom aus. ne? Mhm. Ähm, und wenn ich halt irgendwelche großen Stromsachen habe, dann hole ich ihn dazu und sage hier Daniel, hilf mir mal, mal eben kurz. Ähm, und da haben wir jetzt noch ein Netzwerkkabel verlegt. Also tatsächlich nur, er hat das Werkzeug, um die, um die Wände aufzuschlitzen und dann das Kabel reinzulegen. Ja. Und ich habe die dann hinterher alleine angeschlossen. Aber ich habe ja eine Farbsehschwäche. Ja. Und mhm. so, eine Farb, so eine Farbsehschwäche, viele sagen so Rot-Grün-Schwäche und sowas, aber ist eigentlich eher so, dass du halt Farben, die sehr nah beieinander sind, nicht so gut unterscheiden kannst. Das trifft jetzt beim Netzwerkkabel verlegen, ist das Problem, dass wenn man diese kleinen Äderchen anschließen möchte, das sind irgendwie acht Stück, hat man zwei dabei, die grün und orange sind. Da ist das Problem, kann ich nicht auseinanderhalten. Manchmal, wenn das Licht richtig ist, dann kann ich so erahnen, was was ist. Aber äh, ich habe einen davon auf dem Dachboden angeschossen und das Licht war halt scheiße. Und äh, da, da wusste ich halt nicht genau, welche Farbe ist jetzt welche Farbe. Und da habe ich eine App gefunden, die heißt äh, die Color Name App. Ah. Ähm, oder oder heißt Color Name. Ne? Also, ähm, und das, das, die ist echt gut. Also die, die hat so, ein, so eine ähm, Augmented Reality äh, Sicht. Also du machst die erlaubst den Zugriff auf die Kamera. Dann siehst du halt das äh, Bild durch die Kamera auf dem Telefon und da ist so ein kleines kleines Quadrat drin dieses Quadrat das das bringst du auf die Farbe die du wissen möchtest und dann steht oben das ist limettengrün oder grasgrün oder würzige Familie der Grüntöne ne? mhm. und dann kann ich halt gucken okay dieses Kabel aha das ist grün welcher von diesem von dieser Pins auf dem Stecker ist dann auch grün ne und dann sagt er hier der hier ist orange der nächste ist grün ah geil dann packe ich den da rein das Kabel und das klappt halt das klappt hat halt 1a geklappt ähm, ja, ich cool. bin da sehr, sehr sehr glücklich. Also diese App kann grün und orange viel besser auseinanderhalten als ich ähm, und hat mir halt geholfen, meine Netzwerkkabel anzuschließen.
2: Ich finde es ja total faszinierend, weil ich, ich weiß nicht, wie so ein Auge eigentlich funktioniert und wie das Farben zusammensetzt. Und mir kommt das sehr eigenartig vor, so rein intuitiv grün und orange zu verwechseln, weil es für mich natürlich sehr unterschiedliche Töne sind. Es ist bei bei dir wahrscheinlich aber auch abhängig von den Materialien und von den exakten Tönen, oder? Oder hast du grundsätzlich Schwierigkeiten, damit orange und grün zu verwechseln? Nee, nee, nee. Wenn ich wenn ich so
1: ein richtiges ähm, Knallwarn-Orange habe ne, und daneben ein Grün von Grasgrün, ne, mhm. kann ich wunderbar auseinanderhalten. Gar also kein nicht, Problem.
2: oh, da ist wieder das grüne Feuerwehr-Müllabfuhrauto, äh, äh, sondern... Das weißt du dann schon, das, dass es das da, orange ist.
1: Genau, das weiß ich schon, dass es das auch. Also wenn die, wenn, die, wenn die Farben so richtig kräftig, ähm, kräftig stark sind, ist das gar kein Problem. Mhm. Ähm, aber wenn die Farben so ein dunkles Orange und ein dunkles Grün oder sowas, ne, wenn es wenn nicht ganz so kräftig ist, dann ist das, ist das nicht so ja. ähm, einfach. Es, es gibt auf der Webseite ich ichbinfarbenblind.de da gibt es eine, eine Unterseite, der heißt äh, Farbenblindheitssimulator.
2: Ah. Ähm,
1: da gibt es inzwischen auch so eine so eine App, aber da gibt es also so ein paar Fotos. Und zwar diese Fotos ähm, immer zwei nebeneinander, zweimal das gleiche Foto nebeneinander, äh, wobei das eine Foto davon durch einen Simulator durchgearbeitet wurde und, und die Farben wurden angepasst, so dass sie so aussehen wie jemand, der auch so eine Farbsehschwäche äh, hat.
2: Und um, du sagst mir jetzt bestimmt, also für, welche, welche von den Fotos für dich gleich aussehen, richtig?
1: Immer die beiden nebeneinander sehen für mich gleich aus.
2: Diese beiden, also, ach, der, also all diese. Ja. Okay, das ist spannend.
1: Also könnt, könnt ihr euch mal angucken. Ich bin und dann gibt es auf der linken Seite so einen Simulatoren. Ähm,
0: ja. Okay. Das ist, für der, mich der das ist gleich. echt spannend. Das ist echt spannend.
2: Ja, okay, das, dann ist es auch alles logisch.
1: Genau, und das ist, finde ich, immer so eine gute Seite, also die, die gibt es schon seit extrem langer Zeit und immer, wenn jemand mich fragt, wie ich denn Farben sehe, dann verweise ich ihn auf die, also, du siehst ja nur Grau und Schwarz, gibt es auch, das sind Leute, die nur Grautöne sehen können, da gehöre ich aber nicht dazu. Ich kann Farben sehen, aber halt anders. Und das ist okay. Also, es ist wohl 10% der, der Männer der Welt, die das
2: so sehen. Mhm. Echt 10%, das ist richtig viel.
1: Hm? Also es ist relativ weit
2: verbreitet. Spannend. Wirklich spannend. Das fasziniert mich gerade sehr. Pardon. Ich muss äh, vielleicht über was anderes reden. Ähm, was macht denn Emily in Paris? <lacht> Emily, in,
1: Emily in Paris ist eine ähm, Netflix-Serie, die äh, meine Freunde hier geguckt haben. Ähm, es geht um eine Dame, die nennt sich Emily, die ähm. Äh, in einer Marketingfirma arbeitet und in, in Chicago, ähm, aber durch einen unglücklichen Zufall und zwar, weil ihre Chefin äh, schwanger wird und die eigentlich nach Paris gehen sollte, um dort eine Firma, ich will nicht sagen zu übernehmen, aber diese die, ihre Firma hat eine andere Firma gekauft und die sollen jetzt ein bisschen zusammenarbeiten und deswegen soll jemand für ein Jahr lang nach Paris gehen. Ähm, und jetzt trifft es halt Emily, die halt dann nach Paris gehen muss, äh, kein Wort Französisch spricht um, und da halt so als Amerikanerin in Frankreich auftaucht. Mhm. Um, und ja, Amerikaner, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, sind ein lustiges Völkchen. Uh, Franzosen sind auch lustig, aber halt auf eine andere Art und Weise. Um, und um, man, man trifft halt auch so in dieser Serie auch sehr viele lustige Klischees. Um, und um, ja, ist so eine seichte Unterhaltung. Um, ist ganz lustig,
2: finde ich. Da fällt mir tatsächlich was anderes zu ein. Denn als ich Vater geworden bin, da wurde mir von einem damaligen Kollegen empfohlen, ein einziges Buch zu lesen. Der meinte zu mir, das ist das einzige Erziehungsratgeberbuch, was ich gelesen habe. Und es ist eigentlich mehr so ein Roman als ein Ratgeber. Und das habe ich dann auch gelesen und fand es fantastisch und sehr hilfreich. Das Buch heißt »Warum französische Kinder keine Nervensägen sind« von Pamela Druckerman, die nämlich auch Amerikanerin ist, die in Paris wohnte und da ihr Kind bekommen hat und sich dann halt bei den französischen Eltern abgeguckt hat, wie die das machen. Und ähm, das würde ich auch, das empfehle ich auch tatsächlich allen werdenden Eltern, die ich so kenne, ähm, weil das einfach ein ziemlich cooles, cooles Buch ist, und es ist halt so unaufdringlich. Ich finde es aber ganz furchtbar, wenn, das, wenn du so ein, so ein Ratgeberbuch liest. Sie müssen ihrem Kind 50 Gramm freigeben in der zweiten Woche. Und wenn es in der fünften Woche nicht schief gucken kann, dann ist irgendwas falsch. Und so, da, da kann ich halt nichts mehr anfangen. Und deswegen, ähm, also dafür sind Ärzte da, um dann rauszukriegen, was, was schief läuft. Aber, ähm, weil sie im Grunde machst du bei der Erziehung ziemlich viel intuitiv richtig. Wenn du dich einfach darauf lässt, was du so richtig findest. Und, dieses Buch hat mir halt dabei geholfen, das äh, rauszukriegen. Deswegen würde ich es empfehlen. Und ich kam halt drauf, weil das auch mit in Paris ist.
1: Okay. Genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich fand die Serie ganz lustig. Was mich gestört hat an dieser Serie ist, dass die, äh, also ich, die die Franzosen, die in diesem in dieser Serie ähm, vorkommen, sprechen für mich zu gutes Englisch ich habe ja selber in Frankreich gewohnt ähm, und ähm, ich, wenn die Franzosen Englisch sprechen, in, das ist in Entschuldigung, die Franzosen, viele Franzosen, die Englisch sprechen, die haben halt einen sehr, sehr, sehr starken französischen Akzent, der mhm. auch eigentlich sehr cool ist, ähm, aber das hatten sie halt in der Serie nicht. Ja. Ähm, und das hat mich so, so ein ganz bisschen gestört, ne, dass sie halt ähm, für mich zu gutes Englisch ohne Akzent gesprochen haben. Okay. Ähm. Der Rest, der Rest ist ist ganz lustig und ganz gut. No gut. Also kann man sich kann man sich mal sind so irgendwie zehn Folgen ah, keine Ahnung 20 Minuten. Es ne? ist jetzt nichts nichts Großartiges. Ne? Aber ähm, ist jetzt auch keine kein kein Breaking Bad. Es ne? ist mir schon klar. <lacht> ähm, aber ist halt ist halt lustig. Ja. Kann man sich gut so abends angucken
2: lustige Serien steht jetzt auch wieder nicht in den Notes. ich füge das hier trotzdem ein ich habe jetzt gerade die zweite Folge von der fünften Staffel von Lucifer geguckt kennst du Lucifer
1: nee das ist irgendwas mit 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 dem Teufel
2: richtig ähm, im Grunde ist es es ist eine eine, eine, eine Serie von Tom Capinos der hat auch Californication gemacht mit dem berühmten mhm. uh, Dukofny, David Dukovny und die fand Mulder. ich schon sehr cool. Genau, Mulder von ArcTX. Und ähm, Lucifer ist eben auch von ihm und hat einen sehr ähnlichen Stil. Ein sehr ähm, exponierter, reicher, legerer Typ ist hier der Teufel. Ähm, der wird plötzlich die Hilfe von von einer Polizistin und ähm, da passieren halt verschiedene Dinge. Und das ist eine sehr lustige Serie, eine sehr elaborierte Serie, was... Ähm, also es ist sehr, sehr, sehr nicht meine Welt so, sondern reiche Leute und machen halt Quatsch. Ähm und in der fünften Staffel, da gibt es halt plötzlich einen Doppelgänger. Und das sind immer die Folgen von so einer Serie, die mich unfassbar nerven. Wenn du als Zuschauer weißt, okay, hier gibt es jetzt einen Doppelgänger. Oder wenn du es wenn nicht weißt und später erfährst, ist es noch viel schlimmer. Aber diese Doppelgängerplots in Serien, die sind allesamt total furchtbar und extrem nervend. Und ich wollte dich jetzt einfach mal fragen: siehst du das genauso, dass Doppelgänger in Serien immer Mist sind und nie Spaß machen, sondern immer nur irgendwie stressig und nervend und anstrengend sind?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass, in, dass mir das jemals aufgefallen wäre. Also auch, auch mir keine, ich wüsste jetzt auch keine Doppelgänger-Folge
2: von irgendeiner Serie, wo ich gedacht habe, oh ja, also, keine Ahnung. Kann ich absolut nicht sagen. Ach, verrückt. Weil bei mir ist es nämlich immer so, jedes Mal also es gibt diverse Serien, ich will natürlich jetzt auch nichts wollen oder vorwegnehmen, deswegen kann ich keine nennen. Ähm, abgesehen jetzt von Lucifer, weil das ist halt auch Plot-Device so und ähm, es hält auch nicht so lange. Ähm, und das nervt mich halt jedes Mal, weil es immer dasselbe Schema ist. Die Figur, die wir mögen, die wird irgendwie betrogen und weiß nicht so richtig, woran sie ist und der Doppelgänger hat irgendwie ein böses Spiel mit ihr vor und Sie ist vertrauensselig, die unsere Hauptfigur und ähm, fällt, fängt, fällt dann irgendwie in seine Falle. Und es ist jedes Mal der gleiche Plot und es ist jedes Mal total anstrengend. Das ist so ein bisschen wie: Oh, Kasper, nein, pass auf, da ist das Krokodil. Und es riecht mich einfach auf und es macht mir überhaupt keinen Spaß, diese Folgen zu gucken. Und das ist mir. Es gibt so viele Serien, die, die glauben: Ja, lass uns doch mal so einen Doppelgänger einbauen, weil das ist eine richtig gute Idee. Und das ist einfach jedes Mal total anstrengend für mich. Und ich habe es mit Angela meiner Frau besprochen, und die meinte, das ist exakt genau das bei ihr auch. Und von, ich weiß nicht, vielleicht verstehen wir uns einfach gut. Vielleicht geht es anderen Menschen genauso. Liebe Hörer, schreibt mir nochmal bitte, ob ihr das genauso seht. Das wüsste ich wirklich gerne.
1: Ja, also tatsächlich, mir fällt keine keine Serie ein, wo ich, wo eine Doppelgängerfolge drin vorkommt, die ich gesehen habe oder an die ich mich wenigstens erinnern könnte. Aber das heißt auch nichts, weil ich kann mich halt viele Sachen, die ich sehe, nicht unbedingt erinnern. <lacht> ja,
2: gut. Ansonsten, Lucy Lucifer, Super serie Ich mag die sehr gerne. Kann man sich gut angucken. Auch in der fünften Staffel noch.
1: Ja. Ähm, hast du My uh, Octopus Teacher gesehen? Wahrscheinlich nicht.
2: Nein. Hast du es ähm, verlegt oder was?
1: Nee. <lacht> 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 ähm. Das ist ein äh, Film, ein, ein, so, eine, ja, so ein bisschen so eine Dokumentation, aber so, so, ein, so ein Film, der aus der Ich-Perspektive erzählt wird von einem, der in Südafrika ähm, tauchen geht und ähm, sich dort mit einem Oktopus anfreundet.
2: Mhm. Und mit einem echten ist, Also es ist eine Dokumentation.
1: Ist eine Dokumentation, genau. Ich hab
2: gerade an dieses Spiel der, OctoDad gedacht, wo man ein Oktopus ist, der tut, als sei ja ein normaler Familienvater <lacht> und man muss ihn steuern, es geht alles schief. Aber das ist tatsächlich eine echte Doku hier.
1: Genau, über einen, einen Typen, der halt tauchen geht, also so ein Freediver und ähm, der halt sich so ein bisschen mit so einem Oktopus anfreundet. das ist, ist Also wer, wer tauchen mag, ich glaube, für den ist das sehr, sehr interessant. Und so ein bisschen so die Unterwasserwelt und ähm also es kam so rüber, als ob dieser Oktopus ähm, tatsächlich sehr intelligent ist und so ein sehr, obwohl Oktopoten äh, normalerweise so sehr Einzelgänge sind, so ein bisschen doch so ein soziales Wesen ist. Ähm, also ich fand das war ein sehr emotionaler Film, fand ich.
2: Das Oktopusse, Oktop Oktopanten... Ähm Generell Einzelgänger sind, weiß ich gar nicht. Vielleicht sind es nur Einzelgänger, ihre eigene Spezies betreffend. Vielleicht haben die tatsächlich ja. häufiger Freunde in anderen Spezies. Das könnte ja sein.
1: Das kann sein. Ja, da war auch eine Szene, wo so ein Oktopus, der hat halt mit anderen Fischen gespielt oder hat die so ein bisschen geärgert. Ne? Und, mhm. und erst hat er gedacht, so ey, der, der jagt die. aber dann mal so, nee. Wenn ich habe den Oktopus ja schon länger gesehen. Wenn er jagt, dann geht er ja viel viel intelligenter vor ne? und versteckt sich und, und greift von hinten an und sowas. Nee, der, der spielt mit diesen Fischen ja war halt so ein Fischschwamm und der hat da so rum, rumgetanzt quasi.
2: Ja, witzig. Ähm,
1: ja. Das ist ein Film, also wer, wer tauchen mag, ähm, ich fand ihn sehr, sehr gut. Gibt bei Netflix, My Octopus Teacher. Ja, cool. Ähm, bei Amazon Prime habe ich auch noch eine Serie einen, einen Film gesehen, ähm, den ich nicht so gut fand tatsächlich. Obwohl, äh, es wurde sehr, sehr viel darüber geredet in, im, im, bei Twitter und in anderen Podcasts und sowas. Um, und den ersten Teil dieses Films oder die, die, den ersten Film äh, habe ich auch äh, gesehen und fand ich auch sehr gut. Und fand ich sehr 2006 gut. Ich im Kino?
2: Zwar...
1: Nee. Kam der 2006 im Kino? Mhm. Ja, aber 2006 habe ich den nicht im Kino gesehen. Ich habe den irgendwann anders gesehen. keine Ahnung. Äh, wir reden über Borat. Ähm,
2: hast du den gesehen? Borat den 9 Nein, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich den ersten Film bedingt witzig fand. Und sehr, sehr, sehr peinlich. Und das ist eigentlich nicht mein Lieblingsgenre. Und deswegen habe ich gedacht, okay, den zweiten tust du dir nicht an. Und jetzt habe ich in einem Podcast gehört, dass jemand den mochte, den Film. Und da habe ich schon, als er davon anfing zu reden, äh, gewusst, ja, okay, der wird den Film natürlich mögen. Aber er konnte das tatsächlich ganz clever begründen, weil dieser Film nämlich dokumentarische äh, Anleihen, sage ich mal, hat. In dem Moment zum Beispiel, wo Borat irgendwie mit zwei ähm, radikalen äh, fünf Tage Corona macht so und sich dann mit denen unterhält und man versteht so ein bisschen besser, wie die eigentlich drauf sind. Also es hat halt so dokumentarische Anleihen äh, und das ist wohl tatsächlich ganz interessant. Ab, so, abgesehen davon ist der wohl auch an manchen Stellen witzig. Warum mochtest du ihn Aber denn nicht? Ge genau,
1: genau dieser Teil, den du gerade beschreibst, der war halt so gut bei dem ersten Teil von Borat, ne? mhm. wo halt um, Sascha Baron Cohen, der halt der, der, der Comedian ist, der halt äh, als dieser Borat, als der, ähm, als so ein Reporter von Kasachstan verkleidet, ähm, sich mit Amerikanern unterhält und so, die so ein bisschen vorführt, ne? mhm. aber, aber halt auch nicht nicht zu plump sondern diese immer so ein bisschen die aus der Reserve lockt, dass sie sich so selber her, äh, selber vorführen. Und das ist halt eigentlich gerade das Intelligente. Das ist auch das Intelligente, was so beim beim Trollen halt gut ist. Ne? Ähm, viele werden, heute, heute zwar im Internet bezeichnet man die ja ganz häufig irgendwelche Idioten als Troll, was ja aber eigentlich ganz falsch ist. Weil eigentlich ist Trollen ja genau das, was, was sehr, sehr intelligent ist. Ne? Du, du stellst halt dumme Fragen oder stellst halt Fragen, um halt andere Leute dazu zu bringen, zu so zeigen, wie dumm sie eigentlich sind. Ne? Also das ist ja gerade so, so das Troll. Ne? Du, du, du willst eigentlich, dass die Leute sich selber vorführen. Und das hat Borat halt im, im oder das hat Sascha Baron Cohen im ersten Borat-Film ganz gut hingekriegt. Mhm. Ähm, und im, im zweiten Borat-Film jetzt hier ist das ist halt das Problem, dass halt jeder diesen Charakter Borat inzwischen kennt. Ne? Er kann halt mhm. nicht mehr als Borat selber irgendwo auftauchen weil halt jeder genau weiß ah Sascha Baron Cohn gib mir mal ein Autogramm bitte ne ja. ich ne? und ähm, deswegen ist die der die, zweite Teil da da ist halt für mich zu viel geschauspielerte Szene dabei die halt nichts dieses die nicht dieses Vorführen ist mhm. und diese drei vier Vorführen Szenen die es halt gibt mit ähm, Giuliani zum Beispiel ähm, wo er äh, in einem Hotel interviewt wird das ist halt von, von der in Anführungszeichen Tochter von, von Borat ähm, dann gemacht, ne? aber dazwischen ist halt zu viel übertriebeneres Geschauspielere, finde mhm. ich. Ähm, was halt auch irgendwie sehr auf Kosten von Kasachstan geht, also die, die sagen halt, wie die ja. runtergekommen dieses Land ist und sowas, ähm, was sicherlich so nicht stimmt, ähm, aber naja, ich finde es halt die, die Idee von diesem Borat war gut, es hat auch beim ersten Mal geklappt, aber was kannst du halt nicht wiederholen. nicht Jedenfalls nicht mit der gleichen Figur.
2: Naja, genau, deswegen hat er sich ja aber diesen weiblichen Sidekick geholt, der dann quasi diese Rolle, also eine Rolle spielen, da egal was passiert, drin bleiben und das aufnehmen so. Das ist ja quasi der Witz von Borat. Und das ist jetzt auch der Witz Ge in dem zweiten genau. Film wohl. Und da übernimmt diese Rolle wohl hauptsächlich eben sein weiblicher Sidekick-Tochtersache. Genau,
0: dafür,
1: aber dieser Bereich, der war halt zu kurz.
0: Okay. Ja? Und mhm.
1: sie, sie hätten halt Borat komplett rausnehmen sollen und, und vielleicht nur am Anfang ja hier ich bin zu bekannt deswegen macht meine meine Tochter jetzt diesen mhm. diesen Kram und einfach Borat rausnehmen das wäre das wäre okay gewesen wahrscheinlich ne dann hätte man das ganze wiederholen können ähm, aber so, so mussten sie halt immer eine, eine Verbindung zu diesem weiblichen Charakter, zu Borat herstellen und dann, das mussten sie halt schauspielern, weil das waren ja nur die beiden, die beiden wussten ja Bescheid, ne? deswegen mhm, okay. ist es halt komplett geschauspielert und das hat halt einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen, der halt eigentlich für lustigere Vorführ-Troll-Szenen hätte genutzt werden können, finde ich. Mhm, okay, verstehe.
2: Ja, nee, reizt mich nicht. Also ich werde ihn bestimmt nicht gucken. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich habe genug noch anderes zu tun. Ich hatte neulich extrem Lust, einen Podcast zu schneiden. Hatte einfach kein Material. Inzwischen sieht anders aus. Wir nehmen gerade einen auf. Ich habe noch <lacht> einen auf Halde. Und ähm, morgen kommt schon der nächste. Also von daher, ich habe genug Podcasts Ja, du hast da was,
1: du hast was ähm, Lustiges Neues gestartet, ne?
2: Das, ähm, ja, in der Tat. Ich so. <lacht> Genau. Erzähl bitte du. Ich, ich weiß es ja.
1: Also... Eigentlich hast du, eigentlich ist, ja, es ist ein Podcast, aber, aber eigentlich ähm, ist es mehr so, ich habe so viele Ideen von Podcasts, aber ich weiß nicht, welchen ich machen soll. Sagt ihr mir bitte, was ihr gut findet.
2: Richtig. Und das als Podcast. Richtig, genau so ist es. Das heißt, die erste Folge, in der ersten Folge frage ich, hey, wie sieht's denn aus? <lacht> findet ihr gut, dass ich diesen Podcast mache? Und das ist das Schöne an Arnes Geheimschrank. Ich habe letzte Folge davon erzählt. Ähm, Super Podcast, könnt ihr gerne folgen und, und suchen und so. Geheimschrank einfach suchen, findet ihr nur mich. Ähm, und ein bisschen Quatsch, wo man so einen Schrank kaufen kann und wie man den baut und so. Das ist aber egal. Also vor allen Dingen findet ihr das, wenn ihr nach Geheimschrank und Ahne sucht. Und das Schöne ist, ich habe in der ersten Folge quasi einen Positivtest gemacht, weil mir war klar, dass das Konzept gut ist für diesen Podcast. Weil jeder will wissen, jeder interessiert sich für Podcast-Ideen, weil es gibt einfach gibt einfach viele coole Ideen und und jeder will die mal hören. so Und deswegen war für mich klar, die erste Folge wird gemocht werden. Und dann habe ich als zweite Folge, also als erste reguläre Folge, eine gemacht, wo ich hundertprozentig sicher war, dass das absoluter Mist ist. Und das also, war die Folge, also, geh aus mein Podcast. Nein, geh aus mein Herz. <lacht> wo ich Die, die Sache ist, die, in, die, ja? in diesem neuen
1: Annes-Geheimschrank-Podcast, Geheim, äh, da machst du immer stellst du eine neue Podcast-Idee vor und lässt Leute dann abstimmen, ob die es gut finden oder nicht. Richtig. Das.
2: Ne? Und diese, diese Interaktion ist halt auch total wichtig. Also, ich habe mir vorgenommen, jede Folge, immer nur dann eine weitere Folge zu machen, wenn es genügend Rückmeldungen zu der letzten gab. Und die erste reguläre Folge war ein, ein Gesangspodcast-Projekt, wo ich das äh, Lied Gehe aus, mein Herz und Suche freut, von Paul Gerhardt aus dem äh, 17. Jahrhundert in verschiedensten Strophen vorsinge und äh, behaupte, das Konzept sei, dass andere Leute das in ihrer Version dann auch vorsingen. Das ist einfach komplett bescheuert. Und ich bedauere alle Leute, die sich das Ding komplett angehört haben, die zehn zehneinhalb Minuten oder was das ist und ähm, bewundere mich auch Ich habe mal zwei dafür. abgeschaltet. <lacht> ja, kein Wunder. Äh, es also sind ich ich habe viele, viele blöde Ideen dabei. Also Es sind 15 Strophen. Ich habe für jede eine neue Idee gehabt. Ähm, ja, also ich, fand
1: die erste, ich fand die erste Strophe, wo du diese, diese Kopfstimme gesungen hast, ich fand das so schlimm, dass muss ich aufschalten. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe dann tatsächlich auch so ein paar so ein paar äh, Trash-Metal und, und Operngesang und all solche Sachen habe ich dann noch eingebaut. Also Ideen hätte ich tatsächlich genug. Und die Idee für diesen Podcast ist natürlich komplett bescheuert. Und das wusste ich auch. Aber das macht man in einer guten Testreihe so. Man testet erst positiv, dann testet man negativ. Und dann weiß man ungefähr, was funktionieren kann und was nicht. Und jetzt weiß ich auch bei meinen kommenden Ideen wahrscheinlich, ob die gut ankommen oder nicht. Mhm. Ja, abgesehen davon finde ich, wie äh, gesagt, das Konzept ziemlich cool, dass Leute mir antworten auf meinen Podcast und ich dann damit quasi weitermache.
1: Ja, die, du hast ja, du machst ja jetzt schon relativ viele Podcasts. <lacht> ähm, hast du denn tatsächlich, also Ideen, okay. Ähm, aber hast du noch so viel Zeit, noch weitere Podcasts zu machen?
2: Natürlich, ich habe immer Zeit für alles Mögliche. Was Also, ne, wenn es wichtig ist, nimm alles die Zeit. So sieht's halt aus. Ja. Ich gucke tatsächlich sehr wenig Serien. Ich habe jetzt gerade in den letzten anderthalb äh, Monaten mit Angela zusammen die äh, Serie I, Zombie komplett durchgeguckt. Das waren aber halt auch nur fünf Staffeln so. Ähm, man nimmt sich halt Zeit, wenn irgendwas wichtig ist. Ne? Meine Kinder haben genug Zeit mit mir, also. Ähm, an hat genug Zeit. Ähm, ja, okay. Podcasting nimmt schon viel von meinem Leben ein, das ist richtig. Aber ich habe halt auch einfach extrem viel Spaß dabei und es gibt mir wahnsinnig viel, gerade so bekloppte Dinge ins Internet zu tun und andere Leute freuen sich darüber. Das finde, das ist halt mein Ding so. Deswegen, deswegen mag ich auch. Ähm auch zum Beispiel der getreu James Cameron so gerne, weil wir da einfach jedes Mal extrem abschweifen und da Dinge, also Fakten auf den Tisch kommen, die irgendjemand währenddessen googelt. Meistens ist es Basti und dann lernen wir was über den Flughafen vom, von der amerikanischen Kleinstadt Big Bear. So Und das ist einfach irrsinnig abstrus, total bekloppt und sehr unterhaltsam. Jedenfalls für mich, während ich es aufnehme. Und genügend Hörer mögen das halt auch hören und deswegen freue ich mich, wenn es wenn Anklang findet. Und das mache ich halt gerne. Ja, ja, ja. Die,
1: ist, ist äh, bei Werkgetreu, James Cameron, ist es ja so, so ein bisschen das Problem, also ihr, ihr habt ja minutenweise Matrix gemacht, das war ja, ähm, <lacht> <lacht> ich will nicht sagen, sehr ausschweifend, aber kann, wie viele wie viel Stunden Podcast habt ihr für diesen zwei Stunden Film gemacht?
2: Für, für Matrix jetzt? Ja. Ja, so knapp 70.
1: Genau, und, also 35 mal so viel Podcast-Material wie Filmmaterial, ne? Mm. Ungefähr. Mm. Und, und ich habe gedacht so, okay, James getreu, James Cameron, wer getreu James Cameron? Ne, die reden halt über jeden Film, machen vielleicht eine Folge über jeden Film. Und das wird, das wird ja sehr entspannt, kann man sich ja wunderbar anhören, ne? Und jetzt seid ihr wie bei Terminator zwei Folge. 300, weil ihr doch mal so wieder weit, weit ausschweift.
2: Also erstens, wir sprechen über Terminator 1 momentan und immer, zweitens, okay, immer noch. wir sind in der zwölften Folge. Tatsächlich ist der Podcast ziemlich genau ein Jahr alt, jetzt wo diese Aufnahme erscheint. Und wir werden aber nächste Folge auch mit Terminator dann durchkommen. Da gehe ich fest von aus. Und in der übernächsten Folge werden wir dann den nächsten Film von James Cameron besprechen. Das ist dann die, drei, die 14. Podcast-Folge schon. Also wie kommen voran. So, es ist, äh
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt es mir tatsächlich auch so vor, weil der Podcast nur monatlich erscheint. Und wenn ich dann nach, nach keine Ahnung, fünf Monaten ähm, <lacht> immer wieder, wieder sehe, der ist noch ein Teil von diesem Terminator-Podcast. Sind die immer noch nicht mit diesem Film durch. Ähm, ja. Magst du den Film nicht? Doch, ich mag also, halt, ich mag auch den Podcast sehr. Aber ich, habe, ich hatte halt vermutet, <lacht> dass ihr, wenn ihr euch mehrere Filme von einer Person vornimmt, dass sie da ein bisschen fixer durch die einzelnen Filme durchgeht. Aber ja, ist auch
2: okay. Hatte ich tatsächlich auch gedacht, aber Alexander ist einfach schwer zu bremsen manchmal und
1: ja und dann verrennt man sich halt, ich kann es ich kann's absolut verstehen, dann verrennt man sich halt in irgendwelche Details und dann merkt man, ah scheiße, wir haben schon wieder eine Stunde aufgenommen, jetzt müssen wir auch mal zum Schluss kommen und dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich kann das absolut verstehen. Ja. Ich finde es halt einfach nur lustig.
2: Ja. Das, das ist auch genau der Plan, das, das macht halt auch wahnsinnig viel Spaß, einfach so einen Podcast zu machen. Ja.
1: Und deine beiden Kollegen da, Basti und, und, und Alexander, die sind ja auch ähm, oh, nicht Ich habe es gerade noch geschafft, diese die Dings zu bekommen. Ne? <lacht> ähm, also Basti und Alexander und, und, und du, ihr seid auch schon ein, ein sehr gut eingespieltes Team und es, es macht dort echt Spaß dem zuzuhören.
2: Ja. Ja, ich hatte auch tatsächlich ähm, während Minutenweise Matrix, da haben wir sehr, sehr punktuell und ähm, stringent aufgenommen, sage ich mal, weil wir ja einfach ein Programm hatten, was wir was wir durchbringen mussten und da mhm. habe ich mir dann anschließend gewünscht, eigentlich sollten wir so einen monatlichen Laber-Podcast machen, wo wir einfach über irgendwas reden und in Wirklichkeit ist es das jetzt geworden, <lacht> nur mit dem Konzept, wir reden über Filme von James Cameron, also ich meine, es kommen ja Dinge zutage hier. Wir haben irgendwie eingekauft und reden über Shampoo-Flaschen. Ah äh, nee, warte mal, das war falsch. Naja, jedenfalls kommen ja immer irgendwelche total abstrusen Dinge. Wir sehen auf dem im, im Film irgendwie ein Verkehrsschild und erzählen über Verkehrsschilder eine halbe Stunde lang. Also es ist einfach absurd, was dabei rauskommt. Und das macht halt so viel Spaß. Und das ist halt auch mein lieblings konzept eigentlich. Also entweder über Dinge reden, von denen ich einfach so ein bisschen Ahnung habe, weil ich sie selber erlebt habe, so wie alles, was ich in diesem Podcast bespreche. Oder weil sie mich einfach gerade interessieren, wie hier jetzt zum Beispiel Corona oder Wahl in den USA oder so, oder einfach über irgendwas, was man auf dem Bildschirm sieht. Weil das einfach ist, es einfach angenehm und ähm, man weiß ja immer, worüber man reden muss.
1: Ja, und ähm, ich habe ja auch noch eine eine Podcast-Idee, die ich, die ich, wo ich eine Domain angemeldet habe und schon alles was, ähm, die halt aber einfach zu viel Recherchearbeit ist.
2: Ja, das ist das ist fies, ja.
1: Und, und ich weiß, wenn ich dann eine Stunde Podcast ähm, aufnehmen möchte von, über diesen Podcast und der soll dann auch ordentlich produziert sein, dann muss ich mich da bestimmt eine Woche lang Vollzeit hinsetzen und, und das machen. Und, ja. Ähm, ja, Die, die Podcast-Idee habe ich, die ich finde die Idee auch sehr gut, ja, ähm, aber ja. ich, ich schaffe es halt einfach nicht, das umzusetzen.
2: Vor allem musst du für Recherche ja auch der richtige Typ sein. Also ich könnte deswegen kein Journalist sein, weil ich einfach keine Lust hätte irgendwie Leute anzurufen und dir irgendwas zu fragen, beispielsweise. Und das ist ja das, was du als Journalist einfach extrem viel machst, weil du redest einfach genau. mit Leuten über Dinge. Und dann musst du die halt irgendwie kontaktieren und irgendwie mit denen ins Gespräch kommen. Das passiert mal über E-Mail, was ich total okay fände, und mal über Anrufen. Anrufen ist einfach die Seuche der Menschheit. Und deswegen... Ja,
1: und ja. ich würde ich würde halt dann auch in, in, dieser, in diesem Podcast, den ich da ähm, machen möchte, gerne... Da würde ich dann halt auch Interviews von Leuten drin haben. Da muss ein Interviewtermin machen. dann musst du gucken, dass das bei denen mit der Technik auch alles klappt. Und da, das ist halt auch nervig. Und gerade jetzt so zur, zur Corona-Zeit, ne? Okay, inzwischen können die Leute alle Zoom benutzen. Und ähm, die, die Zoom-Audio-Qualität wäre wahrscheinlich auch für so eine, für so eine Zwischenschalte ähm, gut genug. Ähm,
2: Vor allen Dingen, weil sich inzwischen aber, alle ein Mikro gekauft haben dafür.
1: Ja, aber. Ähm, ja die, die jedenfalls alle Leute die die irgendwie so Videokonferenzen machen genau ähm, aber eigentlich will man ja schon mit den Leuten so direkt zusammensitzen und die ein bisschen bisschen ausfragen ähm, ja und dann Leute finden und dann dann hast du halt irgendwie dann dann also der Podcast, den ich da machen möchte, der, der sollte dann irgendwie monatlich erscheinen und dann habe ich keine Ahnung, muss ich mir halt für jede Folge ein Thema ausdenken, muss ich dieses Recherchieren dieses Thema und dann komme ich vielleicht bei einem Thema nicht hinterher, weil ich vielleicht die richtigen Leute nicht finde oder die nicht, nicht, mir nicht antworten wollen ne? und dann muss eine Folge ausfallen, weil ich, ich schaffe es halt nicht, die fertig zu produzieren und nicht, weil ich keine Zeit habe, sondern weil andere Leute keine Zeit haben, da bist du halt zu, zu abhängig von anderen und deswegen ist diese Idee eingeschlafen und das ist eigentlich so sehr schade. Und deswegen ist es eigentlich ganz lustig, dieses, dieses Geheimschrank-Konzept von dir wieder, weil du könntest jetzt dieses, dieses Projekt einfach vorstellen. Du könntest jetzt quasi eine Folge so aufnehmen, wie du sie denkst, wie es sein sollte mhm. und, und sagen, hey, hier, soll, soll ich das weiter verfolgen oder nicht? Und, ähm, diese, diese Möglichkeit hätte ich jetzt so nicht. Also ich ja. könnte natürlich auch Holgers Geheimschrank machen, aber <lacht> äh, nein, aber du hättest jetzt, du könntest jetzt sagen, okay, komm, ich, ich nehme jetzt mal die Zeit, ich mache mal eine Folge, so wie ich sie mir vorstelle, finden das Leute gut. Ja. Und das, das ist halt eigentlich ganz cool.
2: Ja, genau. Das ist halt auch, da habe ich auch lange, lange von geträumt, dass ich sowas machen werde, weil ich habe allein jetzt schon wieder drei weitere Podcast-Ideen im Kopf. Mhm. die ich möglicherweise umsetzen will und weiß einfach nicht, ob die gut ankommen. Und ich möchte natürlich am liebsten die Dinge machen, die gut ankommen. Und äh, deswegen ist es halt nicht schlecht, quasi so, eine, so einen Fokusgruppen-Podcast zu haben, wo die Leute mir eben antworten können. Ja. Und äh, ich ich lese tatsächlich auch sehr gerne sämtliche Antworten und ich habe mich auch über alle, nee, das bitte nicht, Podcasten, ähm, <lacht> Antworten gefreut zu der ersten Folge von diesem äh, Podcast, weil ich natürlich auch wusste, dass das ein Quatschkonzept ist. Ja
1: eines Geheimschrank muss ich mir mal gucken, was da so alles antworten kann. Also die Antworten, die sollen die Leute ja auf äh, companion.net slash Geheimschrank.
2: Genau, richtig. Weil natürlich jede Folge unterschiedlich ist, deswegen immer jeweils passend zur Folge. Und ähm, das lese ich alles und freue mich da sehr drüber. Und es äh, ist einfach, ja, das macht einfach Spaß, wenn Leute auch tatsächlich antworten. Also ne, so in den in leeren Raum reinbrüllen, das kann irgendwie jeder. Und das ist ja beim Podcast auch nicht selten, dass das passiert. Ich meine, wir machen ja, es mit Dirty Minutes Left ja im Grunde auf. Wir kriegen sehr, sehr selten irgendwelche Antworten auf das, was wir hier erzählen. Es sei denn, wir reden großen Quatsch, dann reden die, dann dann antworten die Leute sofort. Aber meistens <lacht> antworten sie ja nicht. Offensichtlich war das nicht falsch genug, was wir gesagt haben. Ähm, und deswegen finde ich dieses Konzept, mit dem direkt antworten können, auch einfach sehr, sehr cool.
1: Ich sehe gerade einen ein Kommentar. Wenn man den Ton abschaltet, ist der Podcast eigentlich ganz gut. <lacht> Das ist sehr lustig.
2: Ich guck mal, ob ich noch eine Antwort gekriegt habe. ist immer gut, wenn Leute live recherchieren. Nee, das war's tatsächlich.
1: Ja. Das fand ich, fand ich sehr, sehr lustig.
2: Bitte nicht, das ist auch ein schöner Kommentar. Ja. Okay, das war wohl nichts, aber Respekt für deinen Mut. Nächste, bitte. Genau. Sehr gut, Leute, ihr habt das Konzept verstanden. Ach,
1: schön. Okay, Arne. Holger, das und dann, war mit deiner ähm, Freude. Und, Nimm du mal die nächste Folge vom Geheimschrank auf. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, was da sonst aus deinem Kopf rausfällt. Ja,
2: also ich habe zum Beispiel ein, eine Podcast-Idee, die ich wirklich schon seit Jahren habe. Und sie ist wirklich simpel. Vielleicht mache ich die als nächstes. Holger, soll ich die machen oder nicht?
1: Mach sie auf jeden Fall erstmal in der Nullnummer im Geheimschrank. Und ja, natürlich, klar. Dir, ja. Ja. Aber dann sage ich dir, ob du sie machen sollst oder nicht.
2: Ja, Okay, okay, dann mache ich die als nächstes. <lacht> Alles klar, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wissen wollt, worum es ging, dann müsst ihr einfach Alles Geheimschrank abonnieren. Da gibt es einen sehr, sehr schicken, sehr unauffälligen Knopf auf der Website für. Die Website ist so hässlich, die müsst ihr gesehen haben. Äh, Compendium.net ja. slash Arnes Geheimschrank. Ähm, und wir hören uns hier einfach nächste Woche wieder. Hi Dirty Minus Left. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.